0: Vous allez voir du paysage, une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Philippe Montillet, historien, vous emmène à la découverte de la ferme d'Alainville reflet du paysage de la Beauce. Pourquoi parler du paysage de la Beauce en évoquant une des grandes fermes qui s'y trouvent, celle d'Alainville, désormais Alainville-des-Bois, ce qui paraît bien paradoxal alors qu'il n'y a que des blés autour. En effet, elles en sont des éléments essentiels. Ces corps de ferme forment un tout avec la culture à perte de vue, les champs de blé qui semblent a priori caractériser la Beauce ne sont pas tout son paysage. Le paysage de la Beauce serait bien incomplet si les fermes étaient ignorées. En effet, si les cultures existent, c'est parce qu'il y avait des hommes derrière pour travailler la terre, des hommes et des femmes dont les corps de ferme étaient le lieu de vie. Faut-il resituer la Beauce Juste pour dire qu'il s'agit d'un des trois grands plateaux vivriers qui ont toujours alimenté Paris, la plaine de France au nord, la Brie au sud-est et la Beauce au sud-ouest. Vaste plateau qui parvient quasiment jusqu'aux limites de Paris, avec la plaine du Long Boyau, dont les terres agricoles ont cédé la place à l'aéroport d'Orly. La ferme d'Alainville participe donc à la mémoire régionale. Elle est un exemple des grands corps de ferme, sans lesquels l'île de France ne peut pas se comprendre. Elle est devenue région capitale avec Paris, située en l'occurrence à 13 lieux d'Alainville, en son centre, parce qu'elle pouvait nourrir cette grande ville qui ne demandait qu'à croître. La croissance urbaine est fille des greniers des alentours. Paris a toujours su compter sur son triple anneau nourricier, les jardins de subsistance, de l'approche banlieue, voire Jusqu'au XVIIIe siècle, dans Paris même, le maraîchage, les exploitations de production. Ayant trouvé dans ces environs de quoi se nourrir, la capitale a pu se développer. La grande ferme d'Alainville est donc un élément du paysage bosseron tout autant que de l'histoire francilienne. Le nom même d'Alainville est en lui-même évocateur, ville, c'est-à-dire villa ou domaine d'un certain Alanus, ce qui nous ramène pour l'occupation du lieu à l'époque préféodale. Ces villas ou domaines nous racontent une histoire millénaire. Après la Révolution et l'abolition des fiefs, ces corps de ferme ont souvent été rachetés par leurs anciens fermiers. Les exploitations de production comme celle-ci furent durant des siècles les moteurs de l'activité et la source de tous les profits et même des impôts. La grande ferme d'Alainville se situe aux marges de l'Île-de-France, anciennement sur un axe rambouillet étampes Nous sommes là aux confins des Yvelines et de l'Essonne, en limite de l'Île-de-France et de l'Eure-et-Loire. Les limites administratives jouent peu ici pour le paysage. Il n'y a pas de rupture. Cette situation en Grande-Couronne rurale, loin du cœur dense de l'agglomération, a préservé le paysage. Si le village, situé désormais à proximité de l'autoroute A10, a évolué avec des constructions modernes, il demeure néanmoins lisible grâce justement à ces deux monuments, la Grande Ferme et l'Église. Par ses proportions, le corps de ferme organise le paysage et le façonne. Associé aux cultures qui l'environnent, ce patrimoine bâti lui donne tout son sens. Mais néanmoins, l'Église est intéressante à noter. Il y a là, en effet, une des caractéristiques de la Beauce, où les grands corps de ferme ne sont pas seuls isolés dans la plaine, à la différence de certaines exploitations que l'on peut trouver en Brie, dans le Vexin ou même dans le Hurpois quand on se rapproche de Paris, avec ce que l'on appelle les fermes de plaine. En Beauce, il y a couramment un groupement de maisons accompagné d'une église, ici Saint-Pierre, dont le clocher forme repère et formait encore plus repère par le passé. Les flèches de la cathédrale de Chartres en Beauce ne sont pas les seules a émergé au-dessus des champs de blé. Plus que par ces matériaux, la ferme d'Alainville se caractérise par la taille et le nombre des bâtiments qui la composent, tous en rapport avec l'étendue des terres à exploiter. La ferme Bosseron d'Alainville s'organise naturellement autour de sa cour qui est, peut-on dire, un livre de mémoire des lieux, notamment par le périmètre qu'elle définit et le vide qu'elle forme en son centre. En effet, elle est d'abord un vide, immense à Alainville, de 100 mètres sur 100 mètres, vaste quadrilatère qui permettait de multiples usages, dont celui de regrouper les animaux, notamment les moutons, mais aussi le battage en plein air et bien d'autres activités demandant de l'espace. Au centre de la cour se trouve l'abreuvoir circulaire et la mare permettant notamment de rafraîchir les animaux après le travail, avoir une réserve d'eau en cas d'incendie ou de sécheresse pour le potager. La taille de la cour reflète traditionnellement, dit-on, la superficie de l'exploitation. Ici, elle a 100 mètres de côté, c'est donc une cour d'un hectare. Voilà de quoi pouvoir exploiter une terre de 100 hectares. Fermant la cour sur les quatre côtés, s'ordonnent les différents bâtiments selon des gabarits et un ordre défini par les usages. Petits édicules, tels que soie à ou poulailler assez proches des lieux d'habitation. Le logis du maître des lieux, seul bâtiment à étage près du double porche, porte piétonne et porte chartière, pour surveiller autant les entrées que les sorties. Puis les écuries, les étables, étables pour les bœufs de labour, très important avant la mécanisation, Ensuite, les hautes charretteries pour le matériel et les vastes granges et hangars abritant les productions. Enfin, la bergerie, pièce essentielle de ces grandes fermes, et pourtant bien oubliée de nos jours, les troupeaux de vins, en effet, participaient aux cultures des céréales à la fois en nettoyant les terres, entre deux récoltes, et en les fumant, engrais naturels du temps où les engrais chimiques n'existaient pas. Quel avenir pour ce paysage À Alainville, les dangers sont assez faibles pour le paysage naturel. La nécessité des grandes cultures vivrières protège ce territoire et le préserve. Mais les risques existent en revanche pour les grands corps de ferme, c'est-à-dire pour le paysage bâti. Le premier vient de la taille des exploitations actuelles. En passant à plusieurs centaines d'hectares et en regroupant d'anciennes exploitations autonomes, le patrimoine bâti se trouve fragilisé. Certains de ces vastes corps de ferme perdent leur usage, tel est le cas à Alainville. Ils ne sont plus adaptés aux normes de l'agriculture, intensive contemporaine, et la déshérence peut les gagner s'ils ne trouvent pas de nouveaux usages. Quant aux bâtiments eux-mêmes, certains sont bien évidemment plus ou moins transformables, mais certains ne le sont qu'au prix de lourdes dépenses, voire de dénaturation. Pensons aux bergeries, de très faible hauteur sous plancher aux granges et aux hangars, sans ouverture en dehors de l'immense porte, à la cour si vaste qu'elle pourrait donner envie d'être bâtie, voire d'être lotie. Ces grands corps de fermes de la Beauce, témoins de l'histoire vivrière de toute la région, doivent néanmoins continuer à scander le paysage pour éviter de connaître des plaines céréalières immenses sans aucun relief. Ce sont les fermes, qui donne son caractère à la bourse. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, instituparisregion.fr.